0: Осенью 1874 года Лев Толстой писал «Когда засыпет нас снегами, я приду опять в то счастливое состояние спокойного трудового роста жизни, которое я так люблю». По словам Софьи Андреевны, зима была у них самой рабочей порой. Именно в это время года все были заняты. Лев Николаевич работал над своими сочинениями. Софья Андреевна – детьми, домашним хозяйством, переписыванием для мужа, дети – учением. Дети учились от 6 до 8 часов в день по расписанию, составленному для каждого индивидуально Софьи Андреевны. В середине дня после завтрака, то, что мы сегодня называем обедом, был большой перерыв. Вот тогда-то и начиналось веселье. Илья Львович писал. За уроками не сидится. Смотришь поминутно в заиндевевшие окна. На них мороз разрисовал какие-то папоротниковые ветки, какие-то кружева, полоски и звездочки. С утра из-за этих узоров солнце кажется ярко-красным. В комнатах горят и трещат печи. На дворе холодно. и Истопник Семен приносит лишнюю вязанку мерзлых березовых дров и шумом сбрасывает ее на пол. Наконец, завтрак. Мы бежим наверх, едим торопясь и пулей бежим вниз одеваться. Полушубки, валенки, шапки с наушниками. Берем коньки в руки и под гору к пруду. Надеваем коньки и начинается беготня. Дорожки на пруду расчищены большим кругом. Но мы сами проделали лабиринты, переулочки и тупички и по ним вертимся. Приходят папа и мама и тоже надевают коньки. Ноги зябнут, пальцы они мели, но я молчу, потому что боюсь, что пошлют домой греться. Увлекаются все. Давно пора идти домой, но мы выпрашиваем еще несколько минут, еще немножечко. В начале зимы, когда лед был еще не прочен, нам не позволяли кататься по большому пруду, и мы отправлялись на нижний который был меньше и, главное, мельче. На Большом пруду у нас была устроена деревянная гора, и всю зиму расчищались дорожки. И родители, и педагоги, и дети, и приезжающие на праздники и выходные гости все весело катались на коньках. На коньках не только бегали, но и играли в горелки, пресали кадрель, мальчики прыгали через барьеры, перегонялись и очень веселились. Олев а Николаевич со свойственной ему страстностью во всем добивался делать на одной ноге круги и вообще всякие замысловатые фигуры на коньках. А еще были лыжи и катание с горок на скамейках. Мы быстро скатывались по хорошо укатанной дороге и в конце горки обыкновенно с хохотом и визгом вываливались в снег, пишет Сергей Львович. Вечером в хорошую погоду устраивали катание на санях. Причем особое удовольствие, опять же, состояло в том, чтобы из них вываливаться. Запрягали лошадь и по санному пути шутками, смехом, пчались, как правило, до козловки и обратно. А еще зима – это чудесные праздники. Рождество, Новый год, святки с маскарадами и домашними спектаклями. Начинали готовиться заранее. Татьяна Львовна вспоминала: По вечерам мы все собирались вокруг круглого стола под лампой и принимались за работу. Мама приносила большой мешок с грецкими орехами, распущенный в какой-нибудь посудине вишневый клей, который еще задолго до этого собирался нами со стволов старых вишневых деревьев. Каждому из нас давали по кисточке и тетрадочке с тоненьким трепетавшими от всякого движения воздуха золотыми и серебряными листочками. Кисточками мы обмазывали грецкий орех. Потом клали его на золотую бумажку и осторожно, едва касаясь ее пальцами, прилепляли бумажку к ореху. Готовые орехи клались на блюдо, и потом, когда они высыхали, к ним булавкой прикалывалась розовая ленточка в виде петли так, чтобы за эту петлю вешать орех на елку. Это была самая трудная работа. Надо было найти в орехе то место, в которое свободно бы входила булавка, и надо было ее всю сунуть в орех. Кончившие орехи мы принимались за картонажи. Заранее была куплена бумага, пестрая, золотая и серебряная. Были и каемки золотые и звездочки для украшения склеенных нами коробочек. Каждый из нас старался придумать что-нибудь новое, интересное и красивое. Клеились корзиночки, кружечки, кастрюлечки, бочонки, коробочки с крышками и без них, украшенные картиночками, звездочками и разными фигурами. Потом одевались скелетцы. Это были неодетые деревянные куклы, которые гнулись только в бедрах. Головка с крашенными черными волосами и очень розовыми щеками была сделана заодно с туловищем. Ноги были вделаны в деревянную дощечку, так, чтобы кукла могла стоять. Этих скелетцев мама покупала целый ящик, штук сто. Все мы запасались иголками, нитками, ножницами и начинали мастерить платье для колых скелетцев. Одевали мы их девочками и мальчиками, и ангелами, и царями, и царицами наряжали в разные национальные костюмы. Тут были и русские крестьянки, шотландцы, итальянцы и итальянки. Все эти подарки получали крестьянские ребята. Дети толстые тоже получали подарки. Причем, по словам Ильи Львовича, запас наших детских игрушек пополнялся раз в год на елке. На святках наряжались. Обязательно были медведь, медвежий поводырь и коза. Были и паяцы, клоуны, старики и старухи, мужики и бабы. В зале собиралось все население усадьбы. И начинался пляс под звуки барыни, которую играли в четыре руки, а потом и просто под гармошку. Также заранее начинали готовить и домашние спектакли. Выбирали пьесу, Распределяли роли, а играли в спектаклях дети Толстых и их знакомые. Шили костюмы, готовили сцену, репетировали. «Наша сцена, хотя и не велика, но очень мила», – писала Софья Андреевна своей сестре. «Занавес подымается. Подмостки довольно высокие и освещены снизу, как в настоящем театре». На спектакль приглашали родственников и знакомых, дворовых, и крестьян когда праздники заканчивались долгими зимними вечерами все семейство собиралось в зале читали книги как правило вслух это были сочинения жюли верно вокруг света 80 дней и дети капитана гранта робинзон круза дефо дремушки Дюма, хижина дяди тома бичерстоу дэвид Коперфилд диккенса и многие многие другие Некоторые книги были без иллюстраций, и Лев Николаевич сам рисовал к ним картинки. «Мы с нетерпением ждали вечера», – писал Илья Львович, «и всей кучей лезли к нему через круглый стол, когда, дойдя до места, которое он иллюстрировал, отец прерывал чтение и вытаскивал из-под книги свою картинку. После Жюли нам читали трех мушкетеров, и папа сам вычеркивал те места, которые нельзя было слушать детям. Часто по вечерам делали музыку, как выражались толстые. Исполняли на рояле любимые произведения Шопена, Моцарта, Баха. «Иногда мои сестры Таня и Маша плясали русскую», пишет Сергей Львович. Таня умела хорошо подражать деревенским бабам, а Маша отличалась грациозностью. В Ясной Поляне танцевали вальс, Польку, мазурку и кадрили. А иногда, пишет Лев Львович, отец сам пускался вальсировать всегда с одной и той же своей дамой, моей матери. Он подхватывал ее легкую фигуру и ко всеобщему восторгу нас, детей, быстро делал с ней целый круг по зале. Конечно, зимой случались и простуды, и насморки и больное горло, и отмороженные уши. Татьяна Львовна писала, «Я без тошноты не могу подумать о том лечении, которое предпринимается, когда у кого-нибудь из нас болит горло или делается кашель. Няня тогда растапливает сальную свечку на серебряной столовой ложке, вынимает фитиль и дает нам пить это растопленное сало». Другую ложку она растапливает для растирки груди, горла и подошв. После растирки больное горло повязывается шерстяным чулком, непременно с левой ноги. Натирали тело теплым прованским маслом, давали питье. Очень было приятно вместо обычного молока получать чай с малиновым вареньем. Приятно было быть избавленной от уроков. Но все же лежать в постели, когда хотелось бегать и кататься на коньках, было тяжело.